0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des SaysOps, le format où j'interview des SaysOps pour te faire découvrir leur métier. Mon invité aujourd'hui, c'est Andrea Balucci, Head of RevOps et Growth chez Surfist. Donc, Andrea, c'est un ingénieur de gestion, il est passionné de tech, digital et sport, il est inspiré par la technologie, le monde des startups et l'industrie digitale. Donc, Andrea, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci, Elric. Euh, ravi d'être euh, dans ton podcast de Sales Game.
0: Avec grand plaisir. Donc, qu'est-ce que tu fais justement chez Sortlist Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en tant que head of RevOps et Growth Quelles sont tes responsabilités et c'est quoi ton scope au niveau des équipes euh, que tu aides
1: All right. Uh, bonne question. Uh, du coup, ouais, chez RevOps and Growth, chez, chez Sortlist. Et. Uh... Ma responsabilité principale, c'est d'aider les sales euh, et account managers manager, qui vont travailler avec les agences marketing à faire ce qu'ils font de le mieux, c'est-à-dire vendre ou euh, rendre ces agences successful. Euh, du coup, je dirais que ma mission est de les aider à vendre mieux, plus rapidement, plus intelligemment, je dirais. Et euh, comment je fais ça concrètement Je mets en place tout ce qui est process, euh, outils, euh, des automatisations euh, J'ai pas mal d'inside de data euh, qui vont permettre de prendre les meilleures décisions, euh, que je vais donner peut-être au sales manager pour prendre des meilleures décisions stratégiques afin d'aller chercher des, des leviers de croissance, grosso modo. Et des exemples concrets euh, pour que l'audience puisse comprendre, c'est par exemple, gérer euh, travailler avec la, la tech stack. Euh, ça, c'est un, une grande partie de mon travail. Du coup, tout ce qui est CRM, qu'on utilise HubSpot, euh, des logiciels de sales enablement, euh, tout ce qui est facturation, euh, être sûr que tout ce qui est process de revenus, euh, il n'y ait pas de friction là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, si, si quelqu'un veut payer, ça doit être le plus facile possible, ça doit être sans friction. Euh, il y a des gestions de lead flow, par exemple, il y a d'inbound, comment on gère ces, ces leads, comment on les enrich, comment on donne euh, toute cette info aux, aux sales pour qu'ils n'aient pas eux-mêmes chercher cette info et perdre du temps là-dessus. Euh, on appelle ça aussi, des, il y a des règles d'assignation, des règles d'engagement et des CLA. Euh, et puis, il y a pas mal d'autres choses que je fais, comme définir les quotas de vente, euh, les forecasts de vente, euh, aider à définir les OKR, les KPI pour les sales managers, etc., etc. Et un exemple concret sur lequel je travaille depuis quasi six mois maintenant, c'est vraiment le, le pricing, euh, pricing, go-to-market euh, et, euh, voilà, offrir une nouvelle offre euh, aux agences marketing et c'est un des plus gros projets sur lequel euh, j'ai travaillé depuis six mois et, euh, et c'est pas encore fini euh, on, est, <rire> on va être live bientôt mais voilà euh,
0: quand tu disais pricing tu voulais dire que vous êtes en train de changer vos prix c'est ça
1: grosso modo ouais le résumé c'est ça mais euh, on est euh, toujours euh, on a travaillé avec une boîte de consultance externe qui s'appelle pricing facts euh, et euh, ils nous ont aidé à, euh, voilà, à voir où on apporte de la valeur à nos clients, euh, comment, euh, comment dire, structurer cette valeur euh, et on, voilà, on est en train de, de la mettre sur le marché et, euh, et c'est dans l'intérêt du client évidemment parce qu'on s'est adapté à leurs besoins et, et c'est par rapport à leur usage et on a commencé à décliner une offre alors qu'avant c'était très monolithique, on offrait un bloc maintenant on a commencé à modulariser ça et ça, ça permet vraiment de, de venir à la carte choisir ce qu'ils qu veulent et euh, voilà c'est un, un, un boulot de fond qui implique tellement de team euh, et la direction les investisseurs que c'est quelque chose que, qui est très complexe mais on peut en parler plus tard avec plaisir
0: ça marche et juste pour euh, terminer sur cette partie là du coup toi ton scope c'est peut les équipes sales support et au compte manager, c'est ça
1: Tout à fait. Après, la partie market, euh, chez nous, euh, c'est quelque chose qui est plus géré côté demand. Moi, je suis côté supply, on est une marketplace. Euh, et du coup, côté, on n'a on pas trop de marketing côté supply, on va dire. Euh, et du coup, le marketing, moi, je gère du marketing automation. Mais ça, c'est historiquement parce que ça fait longtemps que je suis dans l'entreprise. Et euh, j'ai commencé à utiliser euh, ça à des... Des, euh, depuis 6-7 ans, quoi, et euh, je suis encore responsable en fait de cette partie-là, mais euh, je ne mettrai pas ça sous ma casquette Ops, entre guillemets, c'est vraiment du pur marketing. Et
0: qu'est-ce que ça fait Enfin, qu'est-ce que c'est, sortlist Est-ce que tu pourrais okay. expliquer ce que, ce que ça fait
1: Ouais, euh, alors pour moi, sortlist, moi je dirais que je pars du constat euh, en 2014, euh, on était euh, 6. Euh, rejoint la boîte dès le début on, est, on a constaté un, il y a plein de, de différentes choses hein, qui se passaient il y avait beaucoup de digitalisation dans l'industrie dans où on était euh, il y avait une grosse fragmentation des services des agences, euh, il n'y avait plus un spécialiste qui pouvait tout faire mais euh, gros, euh, grosse fragmentation et c'était vraiment difficile pour euh, les entreprises, les PME de s'y de retrouver, quoi. qui est le meilleur dans, dans ça, et euh, il y avait une grosse jungle, et du coup on a on a décidé, euh, ça c'est notre mission, c'est de rendre ce marché bien plus transparent. Le service des services marketing, si on peut vraiment mettre au sens large, pas forcément des agences, mais du service marketing, rendre plus 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 simple, plus transparent euh, pour acheter grosso modo des services, parce qu'on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas combien, qui à qui s'adresser. On a voulu euh, aider euh, les entreprises là-dedans. Du coup concrètement, c'est quoi ce qu'on fait C'est on met, c'est une entreprise qui met en relation. Euh, des justement des chercheurs des pardon des, des, des gens qui cherchent des services marketing du coup, des entreprises des PME mais aussi des grands comptes euh, et on les on les aide à facilement trouver une agence de marketing et communication euh, que ce soit des, des agences créatives euh, digitales du coup développement web ou mobile app ou encore des agences marketing communication social media etc euh, et si on peut résumer ça c'est un peu le Tinder du marketing ou encore euh, le, le, le Amazon des B2B services, on, appelle, on aime bien nous appeler euh, parce que c'est facile d'utiliser, il y a des reviews, euh, et, etc., etc. Et aujourd'hui, on est une centaine. On est sur plusieurs pays, mais principalement Europe, je dirais centrale euh, et euh, MENA, du coup Middle East et Nord Africa. Et pour te donner peut-être quelques KPI, on est à aujourd'hui 2000 projets postés sur la plateforme par mois Autonomité. Et il y a 30 000 prestataires, agences euh, qui sont inscrits et qui ont des quais sur notre plateforme, qui ont des reviews, etc. Et euh, Last et not least, c'est les clients qu'on a. C'est sur, surtout des PME, 70%, et on a des gros comptes tels que Danone, que Med, que euh, et, et la liste est très très très.
0: Quand tu disais que c'est un peu le Amazon du B2B, justement, j'allais dire que ça me fait penser bah, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça me fait penser à G2. Donc G2, c'est une plateforme justement de review pour tout ce qui est les applications euh, software, euh, principalement. Donc euh, ça me fait penser à ça. Et j'imagine je, je, très bien que bah, pour les PME, ça doit beaucoup les aider à savoir vers qui s'orienter. Parce que quand justement, tu n'as pas de transparence par rapport euh, bah, si c'est une bonne agence, bah, j'imagine que ça les aide beaucoup là-dedans.
1: À fond. Mais euh, c'est clairement, situ... ouais. pour les Américains qui connaissent bien G2, c'est un résumé, sorti, c'est le G2 des agences marketing, quoi, des, des services. G2 est très software aujourd'hui. Ils oui. veulent se mettre dans du service. Du
0: Ils coup, ont commencé à,
1: à compétiteur, quoi. Euh, mais voilà, en Europe, on est leader et on a gagné. Euh, on est le, la, en fait la start-up avec la plus grosse croissance euh, la, euh, élue par Deloitte. Je ne sais pas si tu connais Deloitte Fast 50. On était le software avec la plus grosse croissance. On a fait une croissance de plus ou moins 2300% sur trois euh, ans. Et, euh, et du coup, voilà, c est, c est, on a est, on est, on est une bonne position sur le
0: marché. Et... Comme vous vendez aux agences, est-ce que vous segmentez vos ventes Est-ce que tu as, as vu des, il y a des agences bien sûr, qui, bien, qui sont très grosses, mais tu as aussi des agences plus petites Est-ce que ton équipe de vente elle, elle est segmentée par rapport à ça euh,
1: Justement, on a du côté agence, et moi aujourd'hui je travaille purement avec le côté agence, on a une cible qui est un peu différente que le client, c'est-à-dire qu'on travaille avec des agences entre 2, on va dire, et 30, ça c'est notre ICP, après on travaille aussi avec des publicistes c'est des plus grosses agences, Entre 2 et 30, c'est-à-dire mais... 30... Au-dessus de 30 employés, pardon. Oh, okay. Au-dessus de 30 ans employés. Okay. Et du coup, notre, notre vraiment, notre typologie de client, c'est vraiment une petite moyenne agence euh, qui est très spécialisée, euh, et pas forcément, ça peut aussi être des agences assez généralistes, mais Là où on est très fort, c'est justement d'aller trouver dans le marché des agences qui ne sont pas connues, qui sont un peu dans l'ombre, euh, mais qui sont ultra talentueuses. Et ça, c'est notre, je pense, euh, euh, notre plus-value. Plus Parce que quand quelqu'un, tu poses un annonceur même qui est ultra calé, c'est un, mar un marketing directeur et qui est là depuis 20 ans, tu te demandes combien d'agences il connaît. Je pense qu'il y a une étude qui dit qu'il connaît trois agences. Et, et nous, enfin, sur notre... Place de marché, on en a 30 000. Et du coup, tu dis combien d'agences ils ne connaissent pas, de combien d'agences talentueuses qui ne connaissent pas et combien d'agences ils pourraient connaître grâce à nous et qui pourraient faire un boulot de dingue et pour un tarif moins cher. Et c'est ça, je pense, la plus grosse valeur ajoutée. Puis pour répondre à ta question, du coup, segmentation, pas trop. Euh, on est sur, euh, euh, clairement, plutôt segmentation par expertise. Du coup, y a clairement, c'est différent d'aller vendre une agence qui fait du RP plutôt qu'une agence digitale. Euh, ils ont un, des, plus ou moins un, les mêmes besoins, mais on va l'approcher de manière très différente. Il y a quelqu'un qui va être euh, plus réceptif à certains arguments que d'autres. Euh, mais aujourd'hui, clairement, on a euh, des accounts execs qui savent entre vendre à toutes, toutes, toutes les agences. On ne va pas dire qu'il y a une équipe SMB, il n'y a pas une équipe Enterprise. Il y a vraiment une équipe que, qui va vendre à, aux agences. Aux agences sont...
0: Qu'est-ce qui t'a fait décider justement à commencer ta carrière en, en Revops Ops
1: euh, c'est un peu si je reprends le parcours de, je suis rentré, chez Sortis après les études euh, donc au premier, deuxième employé j'ai commencé par du, du du growth, du marketing euh, puis un certainement on s'est rendu compte qu'il fallait faire des, des, des opérations entre guillemets. il y avait, faut gérer les clients du coup j'ai géré la dimension, j'ai géré la supply euh, et j'ai commencé à mettre des process en place euh, des automatisations euh, des outils et en fait, sans le savoir, je pense il y a un an et demi, on s'est rendu compte qu'en en fait, il y, avait, il y a un rôle qui s'appelle Ops, opération. Ops, c'est un peu la façon cool dans les startups d'appeler ça. Mais euh, et on s'est dit, en fait, Andrea, tu es en train de faire des Ops depuis euh, 4-5 ans. Quoi. Et euh, on ne l'avait jamais formalisé. Euh, et moi, ça fait fait qu'un an que je commence un peu à, à plonger dedans, on va dire. Euh, mais euh, je suis passé par des sales avant. J'ai fait carte Exec, puis Dove Sales et Dove Sales Global plutôt gestion d'équipe, euh, etc. Et puis, à un certain moment, il y a un aid of sales qui est venu et moi, on était en tandem avec moi qui travaille sur les ops et lui, travaillait en sales management sur tous les pays. Euh, les pays. Et, euh, et du coup, moi, c'est clairement, on va dire, euh, je l'ai fait sans savoir que je le faisais. Et puis, peut-être pour un, un complément de réponse, je dirais que de formation, en effet, gestion de, ingénieur de gestion, et je pense que je, suis, je, je kiffe beaucoup plus être ingénieur des ventes que dans la vente, pur et dur. Euh, même si je dois, je, dois, je dois avouer que je continue à faire de la vente aujourd'hui. Je suis sur le marché italien, euh, j'ai des clients en Italie et quand je close, c'est toujours un kiff incroyable. Et du coup, je dois dire que j'aime bien les deux côtés et j'aime bien toujours garder ce pied sur le terrain. Aussi pour me rendre compte comment les OPS peuvent faciliter et enlever de la friction dans, dans ces... Dans...
0: C'est marrant ce que tu dis là, par rapport au fait de... Enfin, c'est pas marrant, mais enfin, en gros, enfin, ce que tu es en train de dire, c'est... Ce qui se passe, en fait, pour les CES OPS, qui n'ont pas d'expérience en tant que c'est, justement, c'est comment tu arrives pour dire que tu es une autorité pour dire « Ouais, il faut faire ça comme ça parce que euh, ça va améliorer le process quand tu n'as jamais fait de vente. » Du coup, pour toi, j'imagine que c'est beaucoup plus simple parce que même si aujourd'hui, tu continues à faire l'avance, enfin, tu as déjà de l'expérience dedans, c'est beaucoup plus simple pour toi d'arriver demain. Tu dis, bon, il faut qu'on change ce process parce que ça va nous permettre d'augmenter X pourcentage notre closing. Enfin, c'est un exemple. Mais le fait que tu aies cette casquette de sales dans le passé ou encore maintenant, j'imagine que pour toi, ça t'aide beaucoup à mettre en place des nouvelles choses.
1: Je pense que ça aide énormément. Euh, il faut comprendre le métier, le terrain et le faire pour connaître exactement c'est quoi les les pains euh, de ce que les sales sur le terrain rencontrent, les sales managers rencontrent en coachant leurs sales. Quoi. Euh, si je crois que tu es sur ta tour d'ivoire et tu dis euh, je, je contrôle tout comme ça, je mets des automatisations comme ça, sans consulter ce qui se passe sur le terrain, euh, ça ne va pas bien se passer, je pense. Ouais. Et, et c'est ça, un hein, des aussi... Après, je pense que tu peux y arriver, c'est-à-dire que tu peux très bien être ce consultant externe, en quelque sorte, de dire... Tu vas aller voir les équipes et tu apprends et tu dis, OK, mais c'est quoi tes problèmes Et tu essaies de les aider et tu apprends sur le, justement sur le tas et tes, tes chiffres parlent. C'est-à-dire que tu dis, écoute, euh, sais rien, Edric, je vois que quand, par exemple, dans, dans ton processus de vente, tu as plutôt quatre touchpoints plutôt que deux, ben ça close 30% en plus. Moi, je, te, je, je suis juste en train de te donner ce chiffre. Après, je ne sais pas exactement ce que tu fais dans ces calls-là, mais par contre, tu sais que si tu as quatre touch points, tu augmentes tes chances de closing. Quoi. Et du coup, je pense que tu n'as pas forcément besoin de savoir comment tu es en train de vendre. Je dis juste l'insight. Oui. Et, euh, et, et pour peut-être conclure, je dirais qu'aujourd'hui encore, je n'ai pas encore assez d'insight avec mes équipes. J'aimerais bien en trouver plus, mais des touch points pour aller les aider encore plus. Aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé de solution miracle que ce soit Slack, je demande énormément de feedback sur Slack, mais je n'ai pas toujours les retours euh, que j'espère, parce que moi, mon but, c'est d'aider, finalement, tu es, es, es quelqu'un qui aide ces équipes sur le terrain et ton client, c'est qui C'est les sales ou les account managers et du coup, tu dois les aider au maximum, ces gens-là. Et si tu n'as pas trop de retours, c'est difficile d'améliorer ton, ton, ton processus, etc. Quoi.
0: Si tu devais choisir une métrique sur laquelle tu, tu te focuses Enfin, même que tu reportes à ton N plus 1, ça peut être sur le trimestre ou encore de l'année. Quelle serait cette métrique
1: le... chez, chez, chez moi, c'est le net new MRR. Euh, et je l'explique, c'est euh, bon, déjà une output métrique. Euh, ce qui veut dire, c'est que tu peux très bien dire on augmente le net new MRR, mais je préfère y aller avec des input métriques, c'est-à-dire des, des choses concrètes. Et je vais peut-être l'expliquer après, mais... Le Net New MRR, c'est euh, New Business. Et euh, après, tu ajoutes à ça tout ce qui est Upgrade. Tu ajoutes ça euh, aussi tout ce qui est réactivation. Euh, et puis, tu enlèves le Downgrade et tu enlèves le Churn. Et en fait, pour moi, c'est une métrique parfaite parce que ça inclut le New Business et la rétention. Du coup, New Business, c'est vraiment Pure New. Et puis, il y a les quatre chiffres que je vous ai donnés euh, qui sont la rétention. Et euh, il n'y a rien à faire. Si tu veux grandir, faut que le net new MRR augmente, quoi. Et MRR, c'est du monthly recurring revenue. Euh, et pour moi, c'est le, le Golf, enfin, c'est pas la nurse métrique, mais c'est vraiment le chiffre sur lequel je reporte en tant que RevOps. Euh, après, ce que je voulais dire par output-input, c'est que c'est difficile de dire un C, c aujourd'hui augmente les ventes, quoi. Augmente le, le chiffre d'affaires. Ce qui est beaucoup mieux d'y mettre comme target, c'est dire. Euh, euh, c'est des input metrics, c'est-à-dire fais autant de calls, fais autant de meetings, fais autant de… parce que c'est comme ça qu'il va arriver finalement un output metric de revenus. Et euh, je te donne un exemple, euh, justement ce new pricing qu'on a déjà testé en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un, on appelle chez nous ARPA, du coup Average Revenue Per Account supérieur que, que notre ancien pricing. Plus ou moins de 37%, quoi. Du coup, c'est vraiment un gros upside, quoi. Et euh, du coup, est-ce qu'on a dit sur le quarter 1 de, de chez Sarklist en 2021? On s'est dit, le but, c'est de vendre 100 abonne nouveaux abonnements à, aux agences. Et euh, OK, a ratin. Yes. <rire> <rire> euh, et, et de conséquence, j'ai pas dit aux équipes augmenter la repas. J'ai dit, en fait, si tu vends 100 de ces plans, je sais qu'en moyenne, ça va, ça va bien se passer. Quoi. Ça va bien se passer parce que moi, j'ai déjà calculé que l'ARPA augmente avec ce plan-là. Et, euh, et, et voilà. Moi, je dirais que c'est le, 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 le métrique net numéro erreur que je suis euh, clairement.
0: Tout à l'heure, tu avais commencé un petit peu à en parler de quand tu enfin, as commencé en fait, tu étais plus sur la partie sales et petit à petit, en fait, tu as commencé à, à partir sur la partie des outils, des process, tu as mis des process en place. À quel moment, justement, la, la boîte et toi, en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait justement une personne euh, comme toi pour euh, gérer tout ça
1: euh, Je pense c'est à partir du moment où j'ai trop de casquettes, j'ai trop… Enfin, une boîte, quand elle grandit, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a des spécialisations. Euh, et en ce moment, j'avais le Head of Sales, j'avais euh, les Ops, euh, j'avais aussi tout ce qui était Marketing Automation euh, et, euh, et je faisais aussi Head of Sales pour la Belgique. Euh, il y avait trop. Et du coup, moment il faut se dire, OK, comment comment, euh, comment on spécialise ça Et aussi, par la même occasion, il y avait quelqu'un qui était très bon en tout ce qui est recrutement, tout ce qui est coaching des équipes euh, euh, et processus, on va dire, vente pure et dure, vraiment. Et euh, il était très bon là-dedans. Et du coup, lui, il a été mis comme head of sales et moi comme euh, ops, justement. Et, euh, et moi, je dirais que le moment… Important, c'est dire à quel point un lead of sales ne sait plus gérer toute la partie ops. Parce qu'au final, c'est deux rôles qui se complètent énormément. Euh, et, euh, et des fois, c'est comme ça. Enfin, si je mets une barrière, entre guillemets, ici, il y a le lead of sales, ici, il y a les ops. Des fois, dans certaines équipes, c'est plutôt comme ça, ou certains, c'est comme ça. Un certainement, il y a un trop gros cercle que le lead of sales doit gérer les outils, les process, les data, l'équipe PI. Il dit, OK, je deviens un fou. Il faut commencer à, à dire, OK, on, 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 il y a des opérations, des ventes, il y a ceux qui font de la vente et qui, qui est sur le terrain et qui est là pour supporter ce qui se passe sur le terrain. Et euh, je pense c'est une taille critique d'équipe, grosso modo, qui, qui a fait ça.
0: Aujourd'hui, dans la partie RevOps et Zops, toi, tu es tout seul aujourd'hui ou tu es, es une personne qui t'accompagne ou des personnes
1: Alors, on a un peu formé une équipe. Je réponds directement au CEO. Euh, et lui, il est aussi beaucoup dans les ops, on va dire. Euh, enfin, il gère beaucoup de choses, mais il, on est avec lui. Du coup, moi, je travaille beaucoup avec euh, Céline, qui est data scientist, et du coup, qui m'aide énormément sur tout ce qui est parti euh, inside data. Euh, et il euh, y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'ops, lui-même sans le savoir, qui s'appelle Olivier. Euh, et qui a mis tout en place des, des outils en interne pour automatiser plein de trucs, par exemple, euh, et je vais en parler peut-être après, mais des, des présentations automatiques. Euh, mais grosso modo, moi je suis un peu seul avec un support du data scientist, éventuellement de quelqu'un d'un un peu plus technique qu'Olivier. Euh, et on Olivier. Et en fait, ça c'est les Ops chez Sortilist. Ouais.
0: Et on disait que vous êtes 30 dans l'équipe commerciale, aujourd'hui comment est structurée avec ton équipe Tu as des SDR, des account exec ou comment, comme tu... Tu as structure
1: euh, euh, Alors, pas mal de fois, on avait commencé à l'époque avec des full taxes. On gérait euh, tout le processus de euh, allez, chasseurs et farmer, grosso modo. Euh, puis, un moment, on a fait split. Euh, puis, un moment, on a rajouté des SDR. Et aujourd'hui, c'est un peu la situation actuelle. Quoi. On n'a pas beaucoup de SDR parce qu'on travaille beaucoup, 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 beaucoup avec des inbounds. Et avec la taille de notre cible, euh, ça n'a pas beaucoup de sens de staffer un Azure, plus un account exec sur, euh, sur cette typologie, euh, typologie de clients. Euh, et du coup, on est plutôt account exec aujourd'hui, qui va aussi aller chercher peut-être des nouveaux comptes quand il en a besoin, mais il a, pas, il, il a pas mal en inbound quand même. Et puis les account managers. Ça, c'est comment c'est structuré. On a plus ou moins une quinzaine de. Account exec, euh, peu, peut-être un peu moins. Enfin, si je dis account exec plus SDR, on est à 15 et euh, plus ou moins une quinzaine de account manager. Et puis il y a okay. des, des, non, des managers qui chapeautent aussi. Du coup, si tu fais au total, on est à 35. Oh, est bon.
0: okay. Quand tu dis que tes SDR, ils font, ils font quoi en fait au final Ils gèrent l'inbound ils pour tes account tes, tes exec Ils font que de la demande okay.
1: Ouais, c'est le but.
0: OK, Là, je, je demande parce que je sais que la définition de SDR ou BDR en général est différente en fonction des boîtes. Donc, euh, parce que chez nous aussi, chez, euh, enfin, chez Chili Pepper, un SDR, c'est que de la bande. On n'a pas, pas d'SDR SDR ou, ou de BDR qui gèrent euh, d'inbound. Donc, euh, merci pour la précision. Donc, question suivante, ça va être sur euh, tout ce qui est les process au niveau du télétravail. Qu'est ce que ça a changé pour ton équipe? Parce que je sais que toi, tu étais déjà euh, chez Sortlist avant, euh, justement avant que le Covid arrive. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de vos process de vente, ou ça a eu un impact, ou pas du tout
1: Pour ouais, être chose, euh, on était déjà très remote friendly. Il euh, faut dire aussi un nouveau euh, taille d'équipe fait que, en enfin, taille de la cible, euh, taille d'équipe de la cible, on n'est pas du enterprise account ou du mid market. On est, vrai, du coup, on n'a pas du field sales. On, on, après, on, on a ça du « inside sales » peut-être. Du coup, c'est des gens qui passent du temps principalement au téléphone, euh, email, euh, vidéoconférence, Zoom ou euh, Google Meet. Et euh, finalement, ça n'a pas forcément changé. Après, en dynamique interne, moi je trouve qu'il y a le « sales floor » qui en souffre, c'est-à-dire que tu n'as pas euh, le « gong euh, » quand tu closes, as pas, euh, tu n'as pas l'ambiance, tu peux débriefer après un call un peu compliqué avec la personne à côté de toi. Ça c'est du coup c'est un peu pesant je trouve euh, pour les équipes, mais euh, et du coup on a mis en place comme par exemple chaque c'est des choses que voilà ça remplace un peu la pause café grosso modo, et euh, c'est un bot sur Slack qui assigne automatiquement deux personnes de notre équipe du coup en notre agency team du coup on travaille vraiment avec, euh, euh, avec cette audience là. Et puis, je dirais que ça a pas mal permis de se remettre en question sur certains outils euh, digitaux qu'on utilisait. Euh, et ça a vachement augmenté la communication entre pays. Ce pas forcément avant. Enfin, euh, il y avait moins. Et, euh, et du coup, ça a boosté cette cohésion, on va dire.
0: On a eu un petit souci avec, euh, avec l'enregistrement. Donc, euh, Andra, tu étais en train de parler justement de la cohésion. Du fait qu'en fait, euh, bah aujourd'hui, avec euh, le fait de travailler en télétravail, ça a augmenté votre cohésion entre les pays.
1: Tout à fait. Euh, grosso modo, il y, y a eu plus de cohésion. Euh, par exemple, on a eu plus d'organisations d'événements de, euh, virtuels, euh, des compètes, des 16 contests, euh, d'ailleurs très originaux, genre avec des Mario Kart qui partent dans tous les sens, c'était vraiment pas mal. Mais du coup, ouais, plus one team, plutôt que dire team euh, France, team Espagne, team Belgique. Et euh, ça, c'était euh, vraiment cool.
0: On a commencé à parler un petit peu en fait, des outils que tu as mis en place, mais aujourd'hui, quels sont les outils que tu utilises, toi, et quels sont ceux aussi que ton équipe utilise et pour résoudre quoi
1: Ok, euh, là, il euh, y en a une sacrée liste. Euh, mais je vais d'abord, pour tout ce qui est prospection, euh, on utilise euh, par exemple Prospecting, Digit, Hunter, euh, qui c'est bien lié à, à LinkedIn, je dirais. Euh, le CRM de vente, c'est HubSpot, dont je suis... Un bon promoteur, on va dire, on utilise ça depuis très beaucoup, dès le début en fait. On a, il y a 3-4 ans, on l'a implémenté et là, on est, je pense, des bonnes machines dessus. Euh, en support et marketing automation, on utilise Intercom. Euh, tout ce qui est euh, quote to cash, on va dire, on a GetAccept et Recurly. Euh, pour ce qui est commentaires et notifications pour les sales, on a un Slack. Euh, data, on a Tableau et ProfitWell. Euh, pour ce qui est Conversation Intelligence, c'est-à-dire euh, écouter les calls, les coacher on a Mojo. Euh, tout ce qui est Compensation Plan, on a Amalia. On est sur Zoom et Google Meet pour euh, tout ce qui est Vidéoconf. Tout ce qui est Data, on utilise trois outils. C'est Blender, que les gens ne connaissent pas trop, euh, Zapier et PySync. Et enfin, euh, pour ce qui est du Knowledge Management, on a utilise Google Classroom, qui est vraiment génial, c'est gratuit, et euh, KeepWise, qui est un outil justement de, qui est ultra bien imprimé à Slack et, euh, et euh, génial, vraiment top.
0: C'est quoi la plus grosse problématique sur laquelle tu es tombé jusqu'à maintenant et est-ce que tu as trouvé une solution pour la résoudre
1: Alors, euh, je pense que sans hésiter le pricing, euh, parce que c'est en fait c'est quelque chose qui est au cœur d'une entreprise quoi. C'est une entreprise crée de la valeur et puis la capture avec un prix. Et euh, dès qu'on touche à ça, ça tu touches à la finance, au marketing, aux sales, euh, au produit. Euh, et du coup réunir toutes ces personnes au sein d'un même meeting et dire ok euh, allons résoudre la problématique euh, c'est chaud. Et du coup, ouais, super excitant comme projet à toucher au pricing, mais ultra complexe, je dirais, au niveau d'implémentation. Et comment on l'a résolu Je pense que la meilleure solution, c'est d'aller vers une boîte externe. Parce que cette boîte externe aura un peu un avis euh, neutre. Elle ira interviewer les clients. On ne part pas forcément d'une de constats qu'on fait nous-mêmes où on a vraiment on est tellement né dans le guidon qu'on est biaisé forcément par ouais. ce, qui, ce qui se passe et eux par contre vont dire ok nous on a entendu ça et c'est ça qu'on qu'on vous propose quoi comme modèle modèle de pricing et surtout ils vont aller dans c'est 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 une spécialisation elle-même quoi c'est ça touche à beaucoup d'analyse data assez poussée des interviews très spécifiques et du coup clairement je recommande des sociétés externes il y en a pas mal voilà, nous, on a utilisé une, mais euh, voilà, ça, c'est un, une des problématiques. Et puis, c'est clairement une des autres problématiques, je pense, c'est euh, l'onboarding euh, des, des clients, euh, c'est-à-dire que comment est-ce qu'ils passent par une démo et puis un discovery, et un advice et un close call ou bien ils vont en self-serve, premium euh, et puis ils, ils expandent, l'end-end expand, quoi. Et aujourd'hui, nous, on est dans une optique très euh, sales-driven et… Euh, on aimerait euh, de plus en plus aller vers du, ce qu'on appelle aussi du product-led growth, euh, ce qui est euh, challenging parce que les sales, c'est un, un peu en compétition avec les sales quoi, en quelque sorte, euh, c'est-à-dire que tout ce qui se vend via du seul serve, ce n'est pas quelque chose que le sales va vendre et euh, c'est une grosse problématique euh, à faire, à, pour transformer une entreprise. Euh, qui était peut-être sales driven, aller à du produit back growth, ou peut-être vice versa. Quoi. Du coup, euh, c'est quelque chose sur lequel euh, qui me passionne pas mal, mais qui, qui devra être euh, abordé à un certain moment. De
0: -ce toute façon, je rebondis juste sur la première partie ce que tu es en train de dire sur le fait de travailler avec une, une boîte externe pour vous aider sur le pricing. Tu l'as dit tout à l'heure, sur les tests que vous avez fait jusqu'à maintenant, tu as eu déjà une augmentation au niveau du, du contrat. À annuel moyen que vous avez avec vos clients. Donc, tu vois déjà ouais. que, ça, que, ça, que ça a fonctionné d'une certaine façon.
1: Clairement, c'est ouais.
0: Après, est le, quel est le process, le truc ou l'outil le plus productif que tu as mis en place pour ton équipe
1: euh, Je pense que ce n'est pas moi qui l'ai buildé, forcément. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Olivier, du coup, qui est product manager aujourd'hui chez nous. Mais avant, il faisait du growth et il a fait un certain moment, sans le savoir, des ops. Et il a mis en place un, un, un outil qui, via un outil qui s'appelle Retool, et il a conçu tout un, un outil qui permettait de construire une présentation mais de feu euh, qui répondait à toutes les objections d'un client, qui ramenait toutes les datas qu'un client voulait, euh, et ça avec quelques clics, quoi. Et du coup, je pense, en termes de productivité, tu gagnes euh, par chaque presse, chaque deck que tu envoies ou chaque euh, une offre, offre que tu envoies, tu gagnes euh, facile deux heures. Euh, et du coup inestimable le temps que tu, tu peux gagner là-dessus euh, moi je dirais que ça c'est un des meilleurs outils, après je pense que un des trucs que j'ai mis en place que, qui peut être ultra, qui est ultra important dans toutes les boîtes, on est freemium chez nous et avoir des alertes au bon moment quand un free plane euh, interagit avec par exemple euh, le prix ou euh, par exemple il atteint la limite dans certains euh, il atteint la limite de, de, de son usage, euh, ça c'est cœur de signaler ça au bon moment aux sales et ça, ça se passe via Slack et j'ai un peu mappé tout ce qui pouvait être euh, des alertes intéressantes aussi pour les account managers, des churn alertes, ça c'est je pense un, outil de, un des plus gros outils de productivité que j'ai mis en place euh, et surtout de, enfin, de rétention et de, de closing parce que si on a les bons signaux au bon moment, et on a, un, par exemple, un lead score qui te permet de dire, OK, c'est bon, il faut que tu t'engages, enfin, engage, euh, que tu interagisses avec ce prospect ou avec ce client. Euh, c'est clairement du temps gagné pour la, pour, euh, pour les team, pour la team, pour dire est où est-ce que je mets mon temps, où est-ce que je priorise mon temps, quoi. Et, ah bon. euh, et ça passe par HubSpot et Slack. C'est un peu un mix de Hopspot et Slack et un peu d'intégration de data de l'application. La, de du coup, ce que je disais tout à l'heure, il y a... Le, il y a Blender, il faut faire des requêtes SQL, chercher la bonne data et puis la mettre sur HubSpot. Et HubSpot va trigger au bon moment des alertes au, au team sales et à account management.
0: Clairement, enfin, ce genre de notification, ça fait tellement la différence parce que tu sais sur quoi te prioriser et tu sais qu'il y a des comptes qui sont… Justement, c'est un des soucis qu'on qu a en tant que commercial. Généralement, c'est tu peux parfois te perdre avec tant de tâches que tu as à faire tous les jours. Mais quand, as, quand tu sais que tu as des tâches super importantes comme ça, les notifications que tu as mises en place, bah, mm -hmm. tu sais que tu passes en prio. Yeah, si tu avais un souhait et que tu pourrais résoudre un problème, qu'est-ce que ça serait
1: euh... <rire> <rire> Je ne sais pas. Honnêtement, <rire> comme ça, je dirais… Euh...
0: Ça peut être sur la donnée, ça peut être… Sur...
1: Tu es le churn. Je pense que le churn, c'est un des plus gros freins à la croissance d'une entreprise. Et euh, le résoudre, c'est quelque chose qui est ultra compliqué parce que juste dire en « réduction tu ne vas pas résoudre. Euh, tu dois vraiment aller très, 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 très euh, au fond de, de, de ce qu'un client veut. Euh, c'est quoi son uh, « desired outcome », c'est-à-dire qu -ce, quand il s'est inscrit, qu'est-ce qu'il voulait finalement Est-ce qu'on a répondu à son besoin Et, et aujourd'hui, c'est quelque chose que… Que nous, on essaye de, en tout cas, tweaker clairement le churn parce que c'est ça, c'est un frein à la croissance. Et on, a, on préfère 200 fois plus retenir un client que, que aller en acquérir un nouveau. Et, euh, et du coup, ouais, tuer le churn, ça serait mon souhait.
0: On arrive sur les questions de la fin de l'interview. Donc, il euh, y a trois questions. C'est la première, c'est si les auditeurs et ceux qui regardent la vidéo justement devaient retenir trois choses sur ce qu'on vient de discuter, quelles seraient ces trois choses?
1: Alors, sur ce qu'on a discuté, euh, je ne sais pas trop, mais j'ai préparé cette question d'être en dehors de ce qu'on a discuté. Euh, D'écoute, mon premier point, je dirais, euh, euh, rejoignez des communautés, euh, écoutez des podcasts, parlez avec des gens qui font le même métier que vous. Euh, je pense qu'il n'y a pas une meilleure manière d'apprendre, parce qu'on parle beaucoup souvent des livres, et je lis pas mal de livres, mais... Euh, finalement en échangeant avec quelqu'un, comme un poids, ben, ben, et là, ça fait déjà une semaine ou deux que je parle avec des gens qui font des ops et je n'ai jamais appris autant. Quoi. Euh, du coup, euh, je vous conseille clairement de rejoindre des communautés, aller chercher tout ce que vous pouvez euh, en termes de communautés Slack, Facebook, euh, LinkedIn, groupe, euh, allez là-dedans. Écoutez les podcasts aussi. Euh, euh, je pense c'est un peu bateau, mais ça, c'est mon deuxième conseil. c'est construire toujours autour d'un besoin. Euh, il faut toujours commencer petit. Du coup, c'est la théorie du, du cupcake et pas aller vers construire un gâteau, mais commencer par un cupcake. C'est un peu l'MVP. Et pourquoi je dis ça C'est parce que des fois, on est excité par un truc, mais sans forcément aller chercher s'il y a un vrai besoin. Et j'ai un exemple. Chez nous, j'ai construit un ROI calculator pour nos abonnements. Je l'ai mis sur un spreadsheet. J'ai pensé MVP. Mais je n'ai pas demandé forcément à les équipes s'ils en, en avaient besoin. C'est moi qui avais l'intuition qu'ils en avaient besoin. Personne ne l'utilise. Et heureusement que j'ai fait un, un truc petit. Sinon, j'aurais perdu peut-être… Ça m'a pris euh, peut-être trois jours. Mais euh, si j'avais pensé gâteau, j'aurais fait peut-être euh, deux semaines là-dessus et puis personne ne l'utilise. C'est dommage, quoi. Et du coup, pensez toujours euh, besoin, euh, pain avant de construire quoi que ce soit. C'est là que, que les projets marchent le mieux. Et, euh, et donne… Better than perfect, euh, ça c'est mon troisième conseil. Euh, on, a tout, on a toujours tendance à vouloir faire la chose parfaite, mais euh, commencer un nouveau petit euh, et itérer. Euh, c'est mieux de le finir qu'essayer que de le rendre parfait et puis euh, personne ne va, va le vouloir.
0: Comment t'expliques à quelqu'un de ta famille ce que tu fais
1: Je euh, <rire> n'explique pas vraiment. <rire> euh, je pense que aujourd''hui je parle plutôt de mon métier au sens large je fais du, du, du marketing et de la vente et euh, je pense que je parle plus de ma mission qu'est-ce qui me motive qu'est-ce qui, qu qui fait que je me lève tous les matins et je pense c'est justement de, de faire des partenariats avec des agences marketing comme créatives euh, qui sont euh, dans la recherche de plus de visibilité et, et de travailler avec des clients, euh, de clients prestigieux et de les sortir de l'ombre, quoi. Ça, c'est vraiment un peu le, le pourquoi je travaille pour Sortlist. Et c'est ça que je leur présente plutôt qu'aller dans le détail de qu'est-ce que je fais tous les jours, quoi.
0: C'est plus simple, <rire> <Oui. Ouais. rire> c'est ouais, beaucoup Ouais, simple. Et si tu devais recommander un autre Cesar ou un autre Evops pour le podcast, qui serait cette personne
1: Alors, ce n'est pas une question facile parce que je ne connais pas encore beaucoup, mais j'espère en connaître de plus en plus via ton podcast. Euh, j'en ai parlé à, à certains de, de du Slack la communauté dans laquelle on est aussi euh, je pense que ça s'appelle Business Operation Network mais cette personne que j'ai choisi je ne sais pas si parle français mais peu importe c'est que c'est la première personne à qui j'ai parlé quand j'ai repris un rôle de j'ai pris ce rôle de ops il y a un an euh, il s'appelle Jens Massa il travaille chez Team Leader il parle ang anglais je pense et du coup, euh, il m'a vachement aidé au début de pouvoir un peu dessiner ce qui, euh, ce que lui faisait, et, et ça m'a permis de, de construire les, les premiers, euh, les premiers éléments, les premiers blocs de, de, de ce, de ce, de ce département, on va dire, ops. Et, euh, et voilà, et team leader, très, bon, très bonne, très euh, bonne. C'est un unicorn, je pense, belge. Et du coup, euh, pourquoi pas, si tu veux interviewer un peu plus de, de belge sur ton podcast, c'est The Way to Go, quoi.
0: Et on commencera aussi les, les podcasts en anglais, du coup.
1: Ah, ok, <rire> bah. Tant ouais, mieux. Bah, voilà. tant
0: mieux. D'accord, ok, bah du coup c'est noté. Bah du coup, Andrea, je te remercie beaucoup justement d'avoir bah, accepté euh, de passer sur le podcast. Si les gens, ils veulent rentrer en contact avec toi, c'est quoi le meilleur moyen
1: LinkedIn, clairement. Je suis un... Un grand fan de LinkedIn et, euh, et euh, j'adore tweaker euh, l'algo et faire un max de trucs sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai vu que toi aussi, tu aimes bien passer <rire> sur LinkedIn. Du coup, euh... Mais clairement, LinkedIn. Et Eric, euh, je te remercie. C'est cool euh, de passer sur ton podcast. Et euh, quand tu veux, pour un deuxième passage, s'il n'y a jamais euh, des nouveautés chez Sortist ou dans, dans les Ops.
0: Avec grand plaisir. Ben, merci, André.
1: Merci, Eric.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente b Si tu as aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une Newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 811 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est e16game.substack.com. A plus tard